0: Il a survécu à une chute de six étages, a dû se battre ensuite contre un cancer rare et très virulent. Samuel Dair, 38 ans, a surmonté ses épreuves et en a fait naître quelque chose de positif. En animant d'abord des ateliers de musicothérapie, il a fait la rencontre d'autres musiciens convalescents. Et avec eux, il a monté un groupe de rock, Les Évadés, qui s'est finalement produit sur scène devant des milliers de personnes. Samuel Dair témoigne aujourd'hui dans Code Source au micro d'Ambre Rosala.
1: Samuel Der habite au Lila, en Seine-Saint-Denis, où je le rencontre. Dans un coin de son salon, il a exposé sa guitare et posé des enceintes autour de l'instrument. Samuel est né en 1985 au Québec et sa famille s'installe en France quand il a six mois. Il a deux frères et une sœur, tous plus jeunes que lui. Samuel grandit à Saint-Broladre, un village de la baie du Mont-Saint-Michel, au large de la Manche. Très jeune, sa mère l'encourage à faire du piano.
2: J'ai commencé à faire du piano jeune à 5 ans, pendant 3 ans, de mes 5 ans à 8 ans. Après j'ai arrêté parce que ma mère me mettait trop la pression justement avec cet instrument. Et j'ai décidé de me mettre à la guitare pour faire un groupe de rock à l'âge de 10 ans avec mes amis de l'époque. Et puis c'est avéré que j'étais meilleur au chant qu'à la guitare. Donc je me suis mis à chanter dans des groupes. Et puis après je me suis dit, bah, tiens pourquoi pas se professionnaliser en chant
1: Samuel obtient son bac et part s'installer à Paris quand il a 18 ans, avec l'espoir de faire carrière dans la musique. Il cumule alors les petits boulots pour payer son loyer et continue de faire de la guitare et du chant à côté.
2: Le plus facile d'accès euh, à cette époque-là, moi j'avais l'impression que c'était la restauration, donc j'ai bossé dans les, dans les bars, dans les cafés, et après j'ai bossé dans le Marais longtemps. J'avais envie de faire la fête aussi, j'étais jeune, je voulais allier plaisir aussi là-dedans. Et puis, bah, bien sûr, à un moment, je me suis retrouvé à, à, à bosser par hasard dans, dans un bar à filles où, effectivement, j'ai fait des striptease. Ça n'a pas duré longtemps, mais je l'ai fait. Voilà. Voilà, je passais d'un milieu à l'autre parce que j'ai fait ça, mais j'ai bossé aussi dans la com. J'ai bossé dans le recrutement aussi. J'ai rencontré mon patron en soirée euh, qui m'a dit ah, « J'aime bien ton style ». J'étais jeune, j'avais 21 ans. Et il m'a dit « Moi, j'ai une boîte de recrutement. Euh, si ça te dit, deviens chasseur de tête. Je vais t'expliquer comment ça se passe. » Donc, je fais ça deux ans. J'ai fait plein de taf. Plein, plein de tables. Je naviguais comme dans des univers, je me cherchais. Mais je cherchais toujours à développer mon côté artistique au maximum. Mais je ne savais pas comment m'y prendre parce que c'est jamais simple quand tu arrives surtout dans une grande ville comme Paris, que tu n'as pas de thunes, etc. Et tout, ouah, réussir à vivre et à garder un équilibre de vie financier en plus de ta passion, c'est déjà un challenge en soi. Donc je faisais de mon mieux là-dedans. Samuel décide
1: de commencer des études pour se professionnaliser en chant. Il entre au conservatoire et fait tout le cursus pour devenir enseignant en musique. Un jour, en 2013, et alors qu'il est sur le point de finir ses études, il a un grave accident. Samuel ne veut pas entrer dans les détails, mais il m'explique qu'à ce moment-là, il chute du sixième étage. Il est hospitalisé dans un état grave.
2: J'ai eu traumatisme crânien, j'ai eu euh, des cervicales euh, de fissurées, la une, la deux, j'ai eu des vertèbres, euh, j'ai eu euh, des côtes de cassées. J'ai eu le plus impressionnant, c'était le syndrome du compartiment, c'est-à-dire qu'au moment de l'impact, mes organes ont implosé, donc j'avais plein de sang dans l'abdomen et j'avais plein d'organes qui étaient éclatés, donc ils ont dû me rouvrir en deux pour recoudre tous les organes, etc. un par un. J'ai eu euh, fracture euh, bah, toute la tête humérale euh, au niveau de l le clavicule, le coude broyé parce que c'est mon coude qui m'a protégé de la chute. Dans un instant de survie, mon bras gauche avec mon coude, je me suis protégé la tête avec. Donc le coude a été complètement broyé. Après, j'ai une fracture du sacrum, fracture du bassin à gauche à droite. Et oui, je m'en sors miraculeusement bien.
1: Samuel est opéré à de nombreuses reprises pour réparer toutes ses blessures. Il entre alors dans une longue période de rééducation.
2: « Il a fallu que je réapprenne à ce moment-là à remarcher, enfin avant dans l'ordre, à respirer, à déglutir. » J'avais peur de perdre euh, la nana avec qui euh, j'étais à ce moment-là et j'étais vraiment éperdument amoureux euh, d'elle. Et donc, je me disais, il faut que je me reconstruise vitesse grand V. Donc, je me suis reconstruit vitesse grand V. Même eux, ils hallucinaient. Moi, je leur disais, OK, moi, j'ai envie de courir parce que j'étais très sportif. Et euh, ils me disaient, mais euh, monsieur, avec une fracture tibia péroné on met six à huit mois pour s'en remettre et pouvoir courir. Vous, vous avez eu tout cassé. Donc, voilà. Ben, moi, six à huit mois après, Vraiment, je courais sur tapis. Donc, ils hallucinaient. J'étais une machine. Et j'avais envie de me rétablir pour, pour récupérer mon amour. là. C'était ça, l'idée. Puis au final, bon, je ne l'ai pas récupéré, mais j'ai retrouvé de l'amour propre.
1: Après trois ans de rééducation, Samuel reste suivi par de nombreux médecins, mais il peut remarcher et revivre quasiment normalement. Il reprend ses études en 2016, quand il a 30 ans, pour finaliser son diplôme d'enseignant en musique. Après ça, Samuel devient musicothérapeute. Il trouve du travail dans un centre d'accueil médicalisé de jour et commence à animer des ateliers de musique auprès d'adultes victimes de lésions cérébrales.
2: Et rapidement, je me suis rendu compte qu'on avait euh, bah, les mêmes parcours de vie, euh, on avait pour certains même traumatisme, et on avait fait les mêmes hôpitaux, même centres de rééducation. Donc je me suis dit, mais on a la même histoire. Donc euh, j'étais habitué à être euh, le patient, et là maintenant, je, suis le, je deviens le soignant. Je trouve ça génial. Ensemble, on devenait une force, quoi.
1: Pendant ces ateliers, Samuel rencontre Joris, Eric et Frédéric. Il leur propose de monter un groupe de musique tous les quatre, qu'ils appellent « Les Évadés ».
2: Joris, lui, donc, il est devenu non-voyant à la suite d'un accident de vie. Il est percussionniste. Lui, il l'était déjà aussi à la base. Et euh, donc, voilà, donc, naturellement, je l'ai mis aux percussions. Eric, euh, il a une cinquantaine d'années. Il faisait de la clarinette en tant qu'amateur. Et euh, donc, lui, il a perdu l'usage de la parole. Et il est hémiplégique d'un côté, il est paralysé d'un côté. Là, je me suis dit, ce qui pourrait être intéressant, c'est de le mettre au mélodica. C'est un piano avant euh, où on souffle dans un tuyau pour faire sonner justement ce clavier. Et donc voilà, il s'est superbement bien approprié l'instrument. Il y a Fred, elle, qui a fait une chute à vélo. Elle était commerciale, elle, et donc qui a perdu... La, la mémoire, hein, une bonne partie de la mémoire s'est réveillée et ne se souvenait plus de, de grand chose et qui a une voix complètement éraillée parce que euh, la, la trachéotomie euh, a endommagé euh, ses cordes vocales et, et sa voix mais moi je me suis dit bon, moi, ce qui est magnifique euh, ben, c'est justement ce timbre de voix particulier qu'elle a, qui est éraillé cabossé, fragile mais qui est du coton, c'est de la douceur quand on entend Frédéric, il y a un truc waouh qui fait du bien. donc, bah, Naturellement, je l'ai mis au chant. Je me suis dit, tu vas chanter avec, euh, avec moi. À les évadés, bah, c'est ça, c'est une équipe de cabossés, mais avec, euh, avec des grands cœurs qui ont besoin, envie de s'exprimer, envie de donner euh, beaucoup de ce qu'ils sont et de montrer qu'on est capable de dépasser n'importe quel traumatisme.
1: La structure pour laquelle Samuel travaille soutient son projet et lui donne plus d'heures de cours pour l'aider à monter le groupe. Les quatre musiciens répètent régulièrement, avec l'objectif de faire des concerts dans d'autres structures médicales ou dans des petites salles de quartier. En février 2021, alors que le projet du groupe suit son cours, Samuel commence à se sentir
2: fatigué. J'avais une grande fatigabilité. Je me mettais à faire plus de sport pour être plus en forme, mieux manger, mieux dormir. J'étais toujours fatigué. J'ai commencé à avoir des troubles de la vision. C'est-à-dire des moments où je voyais flou. Je ne savais pas pourquoi, je ne savais pas ce qui m'arrivait. Puis après, ça repartait. Puis ça a commencé comme ça à, à, à s'empirer. Euh, j'avais ce qu'on appelle des ptosis, c'est-à-dire les paupières qui tombaient. Je n'arrivais pas à relever les paupières. Et puis je me levais le matin, j'avais la tête qui tournait, je voyais double.
1: Samuel attend plusieurs mois avant de consulter son médecin. En juin 2022, il va faire une prise de sang pour essayer de comprendre ce qui ne va pas. Le soir même, il est hospitalisé en urgence à cause d'une occlusion intestinale. Les médecins font des examens plus poussés et lui découvrent une maladie auto-immune, la myasthénie, qui perturbe les transmissions entre le nerf et le muscle. Mais ce n'est pas tout. Il lui découvre aussi un cancer de stade 4 au niveau du thymus.
2: Le thymus, c'est une petite glande euh, qui est un peu au niveau des cordes vocales, un petit peu en dessous, et qui régit un peu le système immunitaire quand on est enfant, et qui tend à disparaître quand on devient adulte, c'est-à-dire qu'il devient moins, moins utile, c'est ce que disent les médecins. Et donc moi, au lieu de, de justement de se rétracter, bah, elle a fait une tumeur. Un truc énorme. 15 cm de haut, 5 de large, 11 de profondeur. Elle était collée sur le cœur avec des métastases sur le poumon gauche, sur le droit. Un truc terrible. Et le, vraiment, le même jour, par téléphone, la fondation avec laquelle je travaillais depuis des années dans le centre médicalisé de jour m'annonce qu'ils coupent les budgets et que du coup, ils ne reconduisent pas mon contrat. Donc là, le même jour, je pleurais fort, j'étais là, c'est pas possible. Alors on m'annonce que je suis ruiné et en plus que je vais peut-être mourir. Comme la tumeur est très
1: grosse, les médecins ne sont pas sûrs de pouvoir l'opérer. Samuel doit d'abord faire de la chimiothérapie pour essayer de réduire la tumeur. Il ne peut bien sûr plus chanter ni répéter avec son groupe, mais il décide de continuer à faire vivre le projet comme il peut.
2: Je me suis dit, il est hors de question que je me résigne, je vais structurer une association, appeler tous les partenaires pour monter le projet. Et donc là, je me suis dit, bon, il nous faut quand même des fonds là-dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, faire un crowdfunding sur les réseaux sociaux pour m'aider à soutenir ce projet-là. Parce que là, bon, je n'ai pas de grande force pour faire des répétitions et tout, mais euh, je peux euh, lancer un appel au don. J'ai passé la quatrième et j'ai tout structuré sur la période de, de juillet-août pour que le projet continue à... À la rentrée 2022.
1: En septembre 2022, alors que Samuel est toujours en chimiothérapie, il décide avec son groupe d'une date pour leur premier spectacle. Il réserve une salle de concert pour le 1er juillet 2023. Les médecins annoncent à Samuel que si la chimiothérapie ne fonctionne pas suffisamment, ils ne pourront pas l'opérer et ils ne pourront sûrement plus rien faire pour lui. À la fin du mois d'octobre, il fait sa dernière séance de chimiothérapie. Il passe un scanner pour savoir si l'opération est possible et s'il va pouvoir reprendre bientôt les répétitions avec son groupe.
2: Le professeur euh, David Planchard à l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, il regarde les, les scans, donc euh, là moi j'attendais la bonne nouvelle. Et il me dit, moi en l'état, je n'opère pas. Hein. Donc là, je me mets à pleurer, je fais ok, d'accord. Donc là, bon, ben bah, voilà. Euh, pff, ça fait quand même bizarre quand on t'annonce qu'il bah, ne te reste plus longtemps à vivre. Là, il euh, n'y a plus rien qui a, qui a de sens, hein, ça devient très compliqué. Waouh wow. Et euh, lui, me dit, par contre, bon, c'est pas moi qui est décisionnaire, c'est euh, le professeur Mercier, le chirurgien qui va décider ce qu'il fait. Donc, vous avez rendez-vous dans deux jours. Je vois le professeur Mercier, il me dit, écoutez, Samuel, allez, on le tente carrément on le tente, fort on le tente, il me fait m'écouter, bah, euh, moi je suis, je, je suis chaud, je suis partant, euh, vas-y on le tente, par contre je vous préviens monsieur, si jamais ça passe sur les cordes vocales, je sectionne, si ça passe sur les nerfs, je sectionne, si ça passe sur le nerf du diaphragme, je sectionne, donc waouh, j'étais ok, donc, euh, je pars quand même euh, à l'abattoir, je sais pas si je vais me réveiller, et je sais pas comment je vais me réveiller, donc c'est chaud, et donc il me dit, ma secrétaire va vous, va vous appeler, on opère euh, d'ici deux semaines, et c'est parti, donc moi je pars, je fais la fête, je crois même qu'on ouvre le champagne avec ma mère en rentrant avec des amis chez moi ici. Et malheureusement, dix jours après, ils m'appellent, ils me font « ah non, finalement, on annule l'opération, on n'est vraiment plus certain de le faire, on veut se retrouver encore en comité de direction pluridisciplinaire, comité pluridisciplinaire. » Donc voilà, on vous rappelle. Je repars dans les méandres, je fais « c'est quoi cette histoire ?» finalement deux semaines après ok c'est bon on a refixé une date c'est bon on va le faire on va le faire la veille je suis le protocole je suis à jeun je suis bien tac 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 je monte dans le taxi je commence à arriver à l'hôpital dix minutes avant l'arrivée coup de fil on a un problème au bloc rentrez chez vous on vous rappelle là ça devient hallucinant l'histoire et donc il me rappelle euh, quelques jours après, ils me disaient « Ok, c'est bon, c'est bon, on vous reprogramme, on vous reprogramme. » Mais bon, là, quand ça fait deux fois qu'il t'annule, qu euh, bon, euh, tu commences à perdre un peu euh, confiance, là. Et puis au final, il, bah, il m'a opéré et il m'a retiré tout ce qu'il a pu trouver et au final, il a bien bossé, il a tout enlevé. Et euh, bah, il m'a sauvé la vie. Ce génie m'a sauvé la vie. Samuel est
1: opéré le 8 décembre 2022. Un mois plus tard, le 4 janvier 2023, il passe un scanner de contrôle et il n'y a plus de traces de cancer.
2: Et là je me dis, mais génial, il n'y a plus de raison de ne pas faire ce projet. En plus, j'ai tanné les gens sur les réseaux avec cette histoire de, de spectacle, on a levé des fonds et tout. Bon bah, bah là, on n'a plus le choix, on va y aller, on y va. Il nous restait deux dates de répétition générales. Et donc, le projet était quand même d'envergure parce qu'il y avait trois personnes en situation de handicap, quatre avec moi parce que je le suis. Il y avait les choristes, il y avait la vidéo à mettre en synchro par rapport au texte, au chant et tout. C'était un chantier. Donc, euh, deux répétitions, c'était très ambitieux. Mais je me suis dit, allez, vas-y, on y croit. Donc, euh, j'ai préparé au maximum les feuilles de route pour tout le monde pour optimiser euh, ces deux répétitions-là. Et quand on a fait la première générale, répétition générale le, en, en mars l'an dernier... Bah, ça a matché, du premier coup, euh, on a réussi à faire un filage du spectacle direct, avec la vidéo, synchro, tout. Donc là, j'ai regardé tout le monde, je fais, c'est magnifique. Donc, parce que si on n'arrivait pas à cette répète, c'était terminé, c'était mort, on ne pouvait pas faire la première. Et donc là, du coup, on s'est dit, euh, bah, plus de raison, 1er juillet, on fait la première du spectacle.
1: Les évadés donnent leur premier concert comme prévu, le 1er juillet 2023, au Centre Jacques Bravo, dans le 9e arrondissement de Paris, devant 150 personnes. Le concert se passe très bien, et six jours plus tard, le groupe de Samuel est contacté par le producteur de Bernadette de Lourdes, un spectacle musical à succès qui tourne dans plusieurs grandes salles françaises. Il leur propose de faire la première partie de son spectacle.
2: On a fait un rendez-vous avec lui, et pendant le rendez-vous, il nous a dit « moi, écoutez, j'ai été ému aux larmes, je trouve ça magnifique, euh, voilà, choisissez le zénith que vous voulez ». Donc là, j les bras me tombaient, je ok, waouh wow. ». Donc on passe de « je vais mourir » à « finalement je fais un spectacle ». Donc alors ok, j'ai réussi à vaincre un cancer de stade 4, à monter un spectacle. Et là, on me propose un zénith en moins d'un an. Je ok, ça devient fou ». Mais je me suis dit « écoute, magnifique, faisons ça
1: ». Le 26 novembre 2023, Les Evadés jouent en première partie du spectacle musical « Bernadette de Lourdes ». Il monte sur la scène du zénith de Lille, devant 7000 personnes.
2: On a fait que trois chansons, hein, donc c'est pas grand-chose, trois chansons avec des prises de parole. On a eu une standing ovation à la fin. Les gens se sont levés, ils ont applaudi, c'était voilà, et ça c'est bah, ce à quoi je crois, c'est que plus tu donnes plus tu reçois, donc on a donné de l'amour de la force et de la lumière et il nous est revenu à ce moment là donc euh, non, ça a été assez, assez extraordinaire on est reparti, on avait euh, du rêve dans les yeux euh, euh, puis, puis je pense que c'était un Ouais c'était vraiment un cadeau de la vie. On a eu un cadeau, un, un petit signe du destin qui nous disait vous avez votre place ici, vous avez votre place dans un zénith, vous avez votre place, votre message a une place, une place concrète dans la société, dans le monde actuel.
0: Ambre, est-ce que Samuel Der est complètement tiré d'affaires aujourd'hui
1: alors, il a fait une rechute il y a quelques mois. Il s'est fait opérer il y a à peu près un mois et on lui a retiré quatre petites tumeurs sur la plèvre du poumon gauche. Donc, en ce moment, il est en convalescence pour se remettre de cette opération. Mais globalement, il m'a dit qu'il allait bien, qu'il avait le moral et il se dit que ça ne peut qu'aller mieux et qu'aujourd'hui, le cancer est à nouveau parti et il espère que ça va continuer comme ça.
0: Concrètement, il vit de quoi
1: Aujourd'hui, il touche une pension d'invalidité et il touche aussi euh, l'AAH, la location adulte handicapée. Mais il m'a expliqué qu'il espérait, grâce à ce spectacle, grâce à son groupe Les Évadés, pouvoir revenir dans la vie active et vivre de la scène et de sa musique.
0: Justement, est-ce qu'on a la chance de le voir sur scène bientôt Est-ce qu'il y a déjà un nouveau spectacle des évadés programmé
1: Oui, alors il y a un concert qui est prévu le 29 mars à Paris, au centre Jacques Bravo, dans le 9e arrondissement. Ils vont remonter sur scène pour présenter leur spectacle AVC, Artistes vivants cabossés. Ils vont aussi bientôt sortir un single et une captation de leur concert au Zénith de Lille, et ça sortira d'ici quelques jours.
0: Merci Ambre Rosala et merci à Thibault Lefloc pour son aide. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Barbara Gouy. Réalisation Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, parlez-en autour de vous. Laissez-nous un commentaire ou des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous écrire à cette adresse code source at leparisien.fr. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir du lundi au vendredi. Et le samedi, ne ratez pas Crime Story. Le podcast de Faits Divers du Parisien.